0: Hoi, je luistert naar de podcast van Min 0 naar 50 Plus. Aflevering 5 van Waar gebeurde dagboekverhalen van een herderskind. Mijn naam is Tess. In den heren en in de heren. In alle opzichten was 1982 best een bijzonder jaar. Ik ging namelijk voor het eerst naar het voortgezet onderwijs in een andere stad... En de lagere school was nu voor baby's. En ja, heel eerlijk, daar hoorde ik natuurlijk niet meer bij. En zo gedroeg ik me eigenlijk ook wel een beetje. Uh, En verder ging ik op een ontdekkingsreis samen met mijn vriendje. Maar ik ontdekte dat ik andere jongens ook best wel heel leuk vond. En ik ging ook eigenlijk steeds vaker met vriendjes en vriendinnetjes op pad. En ik trok dus, ja figuurlijk dan, meer en meer de wijde grote wereld in. Samen met mijn nichtje F en haar vriendje vormden mijn vriendje en ik een vier eenheid. We waren eigenlijk bijna altijd samen, zowel in het weekend als door de week. En als die jongens niet bij ons waren, dan ging het wel over hen. Mijn nichtje was op dat moment ook mijn beste vriendinnetje en we hebben heel wat uren, dagen en nachten samen doorgebracht. We in onze diepste geheimen en zelfs onze dagboeken met elkaar deelden. En we plannen smeden voor onze toekomst, met onze vriendjes. Eigenlijk deden we bijna alles samen. We fietsten bijna elke dag samen naar school. We zaten op dezelfde school en fietsten dan heen en terug. We gingen samen weekendjes naar mijn vader in Duitsland. We zaten samen op majorette en op gym. En we gingen elke zondag naar de kerk. Oh ja, en elke week naar bijbelstudie. En we gingen samen met weekendjes voor Youth for Christ weg. Ja, echt waar. En dat waren weekendjes, waarbij we dus bij een ander gezin in een andere stad gingen logeren. Om samen met die mensen naar hun kerk te gaan. En vervolgens gingen we dan langs de deuren om koeken te verkopen. Zodat we geld in konden zamelen voor die kerk. En goed, ik was dus helemaal into de heren in die tijd. Nou ja, into de heren. Ik was vooral into het samen zijn met andere jongeren. En ik vond het geloof aan zich ook best interessant. En dan vooral de geschiedenis uit de tijd van de Bijbel. Ik had de Bijbel inmiddels zelf al een keer doorgelezen. Uh, Oké, okay, de Kinderbijbel, dat wel. Maar ik was op dat moment ook begonnen aan de grote Bijbel van oma. Alhoewel die wel heel veel nieuwe vragen opriep bij mij. Want ook bijvoorbeeld, hè, hoe konden Adam en Eva nou uit het paradijs gezet zijn? Was het paradijs omheind? En zo ja, um, waarvoor? Waarom zou je er een hek omheen zetten? En, en wie mocht er dan bijvoorbeeld wel of niet in en uit? Nou ja, ik snap het eigenlijk niet zo heel goed. Um, met deze vragen werd ik toch niet helemaal meer serieus genomen. Ja, oma, die kon hier nog wel even met mij over praten. Want ja, die was al lang blij dat ik me bezig hield met het geloof. Nou ja, in het geloof in een heren dan, hè. Want de tijd die ik doorbracht met andere heren, dat vond ze minder leuk. Goed, mijn nichtje en ik waren wat minder streng gelovig uh, dan onze familie eigenlijk gehoopt had. En we hebben dan ook heel wat kattenpaten uitgehaald. Onze families wisten hier natuurlijk helemaal niets van. Want ja, zij waren toch wel streng gelovig. En zeker waren zij streng in wat wel en niet mocht. Ik mocht als gereformeerd meisje ook liever niet. ...met mijn andere vriendinnetje P naar haar hervormde kerk. Mijn oma had toch liever dat ik op zondag met haar mee ging, naar de kerk. Maar gelukkig vielen de hervormden eigenlijk wel mee. Vriendinnetje P was bijvoorbeeld echt heel lief. En bovendien leek hun kerk ook niet zo streng als die van ons. En de mensen keken ook een stuk vriendelijker als wij ze op zondag tegenkwamen. Terwijl wij naar de gereformeerde kerk liepen en zij dus naar hun hervormden. De katholieke kerk daarentegen, nou daar hoefde ik dus echt niet naartoe, want dat waren dan geen echte gelovigen. Want die hadden allemaal beelden in hun kerk staan en je mocht geen beelden maken van onze heren. Dat hoorde gewoon niet. En verkeerden krijgen met de katholieken, jongen was dus helemaal uit en boze. Want twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Hoor ik oma nog zeggen. En ondanks dat mijn oma een hele grote invloed had op mij, heb ik niet het idee gehad dat ik echt streng ben opgevoed. Ik werd redelijk vrijgelaten in mijn doen en laten. Mijn moeder was sowieso een stuk minder streng gelovig dan mijn opa. Mijn vader was niet praktiserend. En mijn opa was eigenlijk niks. Nou ja, opa was natuurlijk heel veel, maar in elk geval niet gelovig. Af en toe ging hij mee naar de kerk voor oma. Maar ik zag dan altijd hem dat hij, net als ik... Probeerde zo goed mogelijk de tijd daaruit te zitten. Opa was eigenlijk van de grapjes en de lolletjes. En dat kon natuurlijk niet in de kerk. Dus <laughs> zag ik opa regelmatig zitten. En dan zag ik oma hem een poor geven. En dan siste ze, nou gedraag je. En een over diende mij. Nou ja goed, zo werd het dus toch nog leuk, zo'n lange kerkdienst. en Co Oma was in alle opzichten strenger dan mijn eigen ouders waren, maar ik was dol op haar. Ze maakte zich altijd zorgen om mij, vertelde de meest enge verhalen om mij ervan te overtuigen dat ik voorzichtig moest zijn en wilde altijd precies weten waar ik was, met wie, hoe, wanneer ik thuis zou komen en of ik mij wel warm genoeg had aangekleed zodat ik niet ziek zou worden omdat wij inmiddels naast mijn opa en oma waren gaan wonen, konden opa en oma dit ook redelijk goed in de gaten houden. Zij waren er altijd. Oma na schooltijd met wat drinken of bij ons thuis met een poetstoek in haar hand, luisterend naar mijn stortvloed van verhalen. En opa met zijn gekke grapjes in zijn schuurtje. Als de band van mijn fiets weer een keer geplakt moest worden. Of als hij weer eens druk bezig was met het repareren van alles wat hij langs de kant van de weg had gevonden. En degenen van mijn generatie en van daarvoor zullen zich ongetwijfeld nog herinneren. Eén keer in de week kon iedereen zijn of haar oude spulletjes, huisraad of grof vuil aan de kant van de weg zetten. Bij ons was dat op donderdag. En op die dag kwam de plaatselijke vuilniswagen langs om alles op te halen. Opa ging dan op zo'n grof al voor dag en dauw op pad. Eerst met de fiets om een inschatting te maken wat er eigenlijk allemaal stond. En daarna met de auto om alles in te laden wat volgens hem nog bruikbaar was. Of niet. Maar ja goed, dan kon hij het altijd nog gebruiken voor onderdelen. En oma ja, die schaamde zich soms rot voor alles wat hij nou weer had meegesleept. Maar ik heb er ook wel eens, nou eigenlijk best vaak, stiekem dat dan weer wel zien glimlachen om zijn jutterskwaliteiten. en volgens mij was ze er maar wat trots op dat hij zo handig was en eigenwijs al zal ze daar iets minder blij mee geweest zijn eigenlijk waren we eigenlijk allemaal best wel trots op hem want opa was opa en alles wat kapot was kon ook weer gemaakt worden er werd maar weinig weggegooid bij ons want er zat eigenlijk altijd nog iets bruikbaars aan ik weet nu van wie ik het heb Ik gooi ook zelden iets weg. Ik vind dat ik alles nog een keer kan repareren, want weggooien kan altijd nog. En bij de meeste dingen die ik zie of graag wil hebben, denk ik... dat kan ik zelf ook wel maken. Uh, Overigens was mijn vader ook zo. Weliswaar geen grof vuiljutter, maar ook hij kan alles repareren... en bedenkt ook overal praktische oplossingen voor. Tja, wat dat betreft ben ik double blessed. Overigens gaf dat ook wel eens problemen, want in mijn beleving was werkelijk lust te repareren of te maken. Klein voorbeeldje. Als meisje van vier had ik een mooie ronde doorzichtige paraplu. Zo één waar je je hoofd helemaal in kon laten wegzakken en waar je dan doorheen kon kijken. Behalve als het regende. En dat was op zich heel onlogisch, want ja, je gebruikt je paraplu natuurlijk vooral als het regende. Daarvoor had ik een oplossing bedacht. Als ruitenwissers de ramen namelijk van je auto konden schoonvegen, dan konden ruitenwissers ook mijn paraplu schoonvegen. Hmm, mijn vader heeft echt alles geprobeerd om mij uit te leggen waarom dit toch een heel lastig project zou worden. A. Ah omdat mijn paraplu heel erg rond was en rechte ruitenwissers op die manier maar weinig regendruppels zouden wegvegen. En B. Omdat de ruitenwissers aangedreven zouden moeten worden met een klein motortje. En zo'n ding zou veel te zwaar worden voor mijn kleine meisjesparaplu. En met een vader en een opa die eigenlijk alles konden maken, was dit voor mij gewoon niet te bevatten. Maar goed. Ik kreeg uiteindelijk een oude ruitenwisser van mijn vader en heb toen nog een tijdje geprobeerd hiermee handmatig de druppels van mijn paraplu te vegen. Daar was ik trouwens snel klaar mee. In elk geval ben ik nu wel redelijk handig en bedenk ook overal oplossingen voor. Net als mijn vader en mijn opa. Kijk, een grof jutter zoals opa, dat ben ik nog net niet. Maar ik kan het ook niet laten om, zodra ik ergens oude spulletjes of huisraad aan de kant van de weg zie staan, even te stoppen om te kijken of er nog wat bruikbaars tussen zit. Dus ja, het zit wel een beetje in mijn systeem. Sowieso merk ik steeds vaker dat mijn opa en oma, naast natuurlijk mijn vader en moeder, ontzettend veel invloed hebben gehad op mijn leven. Toen en eigenlijk nu nog steeds. Dit was de vijfde aflevering van waar gebeurde dagboekverhalen van een herderskind. Het eerste deel van de podcast van min 0 naar 50 plus.